0: 欢迎你来到文倩理想世界，我非常高兴。今天我待会为大家介绍的是，他人生太忙了，但是他无论如何都把他所有的时间给他关怀的病人。台湾现在的癌症之首是肺腺癌，每个知道肺腺癌的人都很渴望得到陈金信医师为他开刀、为他医治、为他诊断。而他呢，一个人怎么可能忙得过来？所以他不断的带团队之外。太怕的人生几乎是炸光了。那我今天特别请他来我们的广播节目上，就是希望很多其他听众朋友没有机会看到陈金星教授，没有办法被他诊疗，想要更了解自己是否应该怎么样检查，以及面对你得肺腺癌，或是你的家族是高肺腺癌家族的人，你该怎么办？我们先来播放这首歌曲 e v a Cassidy 所演唱的《Bridge Over t r o u b l e Water》。这首歌曲弹的。是当你的情况很困苦，你遇到了各种不同的倦怠，失去了信心，有一个人会支持你 ，Bridge over t r o u b l e water。而我们今天的人就是陈静新主任教授，我们待会特别欢迎他。I like 谢谢各位观众，回到文倩理想世界。我们刚,刚已经特别预告，今天我们为大家访问的是陈敬兴，台湾台大医院里头最著名的肺腺癌的外科医生主任，也是最好的专家。Hello， 你好
1: 文倩好，各位听众朋友大家好
0: ，你是我的救命恩人吗？啊、哦，没有
1: 了，没有你你你没有啊，算了,、啊、算,了算
0: 了，算了，手术开得太好了，谢、啊、谢谢
1: 谢。谢谢對,對,对，那
0: 但是呃，我因此常常被请求说，我们挂不他陈金星，好、嗯，那我就跟他说，陈金星教授他不太讲特权，的，那他一个人有那么多的病患啊，所以呢，我记得你告诉我，零点八公分以上的，你才开啊，对。就是肿 瘤， 恶性肿瘤是零点八公分以 上， 你才开。第二 个， 你每一次都有加挂号。
1: 哦， 对。加号，对、
0: 啊，就说即使你满号了，但是呢、嗯，你的情况很严重，你都会有现场加号。啊，对，所以真的超过到一个状况的话，就可以去现场加号、啊。不过今天把你请来广播电台，对我来说很不好意思，因为我知道对你来说，你连休息的时间都不够，也很少度假，把你的人生一切一切都给了你的病患，每一天都开很多很多刀的啊。那我想找你来的目的，就是让很多人透过广播一次可以听到。他们要一个一个去诊间里头请教你的问题。嗯、好啊，首先怎么样检
1: 查出肺腺癌 ？X S- 光、嗯、对
0: ，CT MRI,、MRI
1: 哪一个？哦，好，这个呃，我先问到一个非常重要的问题了哈。呃，肺腺癌哈，我常讲说它已经是我们台湾的新国病。好，最重要的原因是因为呃，它是第一个我们癌症死亡原因的第一名。每年有九千多人因为这个病而死亡。那第二个，它是我们国家健保花费最多的癌症，去年花了超过150亿台币啊，光是治疗肺癌。那、啊、第三个呢，其实就是说，为什么我们花了这么多钱，还这么多人往生？最重要的是，他在诊断的时候，大概百分之五六十都是第四期。就是我们讲的末期，所以最大的原因就在于诊断太晚，所以你有即使有非常好的药物，呃、它也只能够控制。哦、那我们有其实有很好的外科手术，问题是外科手术只能够根治初期，对于末期的，其实外科医师能够帮助的就非常的少。哦、所以呃，这个最重要的原因就是因为我们没有办法提早诊断。提早做治疗。目前全世界真正有医学证据说可以早期发现肺癌、提高存活率的唯一的检查，就是低剂量的电脑断层。那您刚刚讲的照 X 光，其实是一点用都没有，因为这个已经有临床实验证实了。我再讲一次 ，X 光一点用都没有啊、呃，一点用都没有。因为 X 光大部分发现肺癌的时候都末期了，对他大概只能找到差不多两公分到3公分的肿瘤，嗯，但是两公分到3公分的肺癌就是已经开始转移的时候嗯，所以我们常,常看到 X 光看到一颗啊，再来做全身的检查已经转移出去，对
0: ，所以 X 光它的一点用处都没有，就是说当它找到你的肺腺癌的时候，对他对开刀一点用处都没有。他就已经是转移了，那、啊、已经是第四期。可是我们现在太多的人，大就是很多上市公司哈，一般的公司都会提供是健康检查对给员工。嗯，是。那有一些老板可能比较有观念的，
1: 嗯
0: ，像林百里，因为他自己是肺性癌的患者，是、嗯。所以广达呢，他就一定是他虽然有跟鉴诊中心合作，嗯，可是他一定要求你 CT、MRI。另外再去做，因为一般的就诊中心里头都是 X X 光检查，是的，他没有 MRI， 也没有 CT， 只有医院才有这样哈。对。那在美国没有这回事啊，美国就是就诊中心，他、嗯嗯、希望你所有的人都在就诊中心、啊、检查完毕，然后有病才来医院。那我们台湾的情况不太相同，对。不谈台湾的理由哈，嗯、所以我想请教陈金兴教授，就是说，既然 X 光一点用处都没有 ，MRI 也没有用啊，对不对
1: ？呃，其实 MRI 有用，有用。不过 MRI 它有一些缺点。第一 个， 它做的速度很 慢； 啊， 第二 个， 它对于比较小一点 的， 我们现在常讲呃一些病 变， 它没有办法像电脑断层侦测的那么清楚。所以呃呃 ，M R I 基本上呃目前有一些测试的新型的 M R I 可以做的更 快， 然后特别用在肺部 的， 不过大概都还在实验性质。它最大好处是没有辐射 线， 所以是非常迷人的检查。但是目前还没有办法大量的运用到啊、呃、肺癌的筛检上。可是，
0: 既然肺癌的筛检，您刚刚讲到的 low dose CT 就是低剂量的电脑断层。对，既然是低剂量，也不是很严重的辐射的，不是吗？
1: 对，它的辐射的剂量其实还蛮低的。真正标准要符合低剂量哦，啊、呃，必须要在30张 X 光片以下。那现在比较新的。比较好的仪器，它可以做到十张甚至五张的 X 光片的剂量
0: 、嗯。那有人天年年健康检查，年年照 X 光，结果年年都没有照出来的，等到照出来都是最后末期，那还不如一次就照 Low Dose CT 算了是
1: 是。对，是的，所以按
0: 照,按照这个辐射的累积算法，这个数学这样对吗、嗯
1: ？对，没有错。所以我们目前，呃我，我自己的观念是，几乎每个人都应该要做，因为呃。空污其实是一个非常重要的危险因子。空气污染，大家可能不晓得，世界卫生组织在2013年，他就已经把空气污染当做是肺癌的一级致癌物。所以一级就是确定相关。OK， 对，所以这个已经这个已经在欧洲啊、呃、十几个城市做过呃十几年长期追踪的一个研究，发现说。在这些欧洲的城市当中，你想看欧洲是空气多么好的地方，嗯、但在那边一样，他们发现说，当这个城市的 PM 2 5跟 PM 1 0这些都是空气污染的指标，它的浓度越高的时候，那个城市的居民得到肺癌的比例就越高
0: 。所以，我们台湾这几年因为煤炭发电大幅提升的原因，所以其实我们的空尘严重的。是。那大概应该要年年做，但是几岁以上？对，你总不能叫五岁的也做
1: 吧？对，这个这个就是啊、呃、一个很重要的问题哈，而且也不需要年年做、嗯、目前我们的证据了哈，目前的证据其实，在欧洲跟美国都有大型的临床试验显示说，有定期做电脑断层的人，好、嗯嗯，不他们针对的是高危险群。在欧美，因为他们的空气很好，所以他们的高危险群基本上只有抽烟的人。所以他们在欧美的大型临床试验都是选择那些有抽烟的那些人。呃，有一个研究是每一年做，那他发现说每一年做造 X 光低剂量断层，跟每一年造 X 光的人去比，五年之后存活率有定期做电脑断层的人。多了百分之二十，嗯哼哼，存活率。那在欧洲去年的临床试验，他做了呃十几年的临床试验。这个临床试验，他做了一万多个人，那他就没有说每一年都要做，嗯，哦，他的是有一组是第一次是一开始做，然后一年后做，然后两年后做，然后两年半再做一次，嗯、就是他他是有定期，但是时间上可以慢慢拉长。结果也发现说，他的另外一组是叫 usual care， usual care 就是好像我们现在就是你有问题你再去医院就好，嗯、也不照 X 光，哦，因为大部分的人其实是这样，你也不见得每年去照 X 光，嗯，所以两组在十年之后发现有定期做断层的这一组人，他的存活率多了百分之二十六
0: ，二十六，对，所
1: 以这两个大型临床试验都已经告诉我们，对于高危险群，定期做低剂量断层是有帮助的。
0: 那我们台湾除了华东地区都是高危险区，可以这样说吗？我刚刚就讲
1: 亚洲地区，因为亚洲地区的空污非常的严重，所以每一个在呼吸的人就是有高危险区
0: 。其实花莲也有火力发电厂，它即使是花莲空气很好，可是火力发电厂附近的居民也算高危险区吗？嗯
1: ，这个其实是要去测啦，因为测 PM 二点五当地的。对当地需要去，可是你不能
0: 看那个整个全部或全花莲县呐
1: 。对，
0: 因为它会随着风向，嗯，也很可能跟你的距离的关系好，那那里有火力发电厂，假如它设在那边有一个，对，就那附近的居民自己就要测他们附近的 PM 2点跟 PM 十嘛，对不
1: 对？对，所以还是要有呃浓度的检测了
0: 。好，我们先进到广告，以后我们回来好好谈了。什么叫做空屋？很多听众朋友可能以为空污就是你看到一片雾霾 啊， 那雾霾其实不见得看得 见， 你就看到很脏的空 气， 这是一种黑黑黑的 烟， 第二闻到很臭的 气， 这个才叫做空污。你可能搞不清 楚， 其实 PM 2 5跟 PM 十是看不见的。我们先进广告。欢迎你回到文茜理想世界。我们非常感谢我们今天现场的贵宾是台湾大学飞行癌的专家，台湾大学飞行癌的教授陈景新教授主任啊。那我想请教一下，刚才我们谈到空污，很多人以为说空污是空气里头有臭的味道，他们不太了解。以前我们对于一些，比如说在燃烧中的塑胶啦，或是火力发电以前是有二氧化硫，是，那那就会有臭味，对。可是，如果是雾霾，它是没有味道的。嗯，那个雾霾呢，你也看不见，你肉眼也看不清楚。嗯、那正因为它粒子小到一个程度 ，P M 2 5也也好，或者 P M 1 0它进到你的肺里头以后就再出去了。所以这个空污是很可怕。那唯一有人教我说怎么看空污，就是当那个太阳射下的时候，它有一种特殊的橘红色。嗯，它的颜色跟一般的天空的颜色有一点点差异，这样子啊、嗯，那看起来像黄色明信片这样子、嗯，这是唯一的，就是它的颜色上有一点差别。其实你是闻不到它的味道的，那正因为你闻不到，你就以为你没有，这是很危险之处、嗯嗯。那我们台湾其实可以说是大多数的整个西部，大概除了苗栗之外，我现在脑袋一想就几乎都在跟空有关的，因为它不然就是。石化燃料，要不然就是火力发电厂，嗯、要不然就是炼油厂，对不对？从南到北、哎，天然气也有嘛，哈，全部通通都有这样。嗯、然后，林口火力发电厂现在也有三个叫做高效率、高效率的那个煤炭火力发电厂，是可是它是去不了雾霾的、嗯，但是它却让台北市很多居民、嗯、因为闻不到味道。没有意识到说，其实台北市的雾霾现在也比以前来的严重。嗯，那我们现在对于空污指数也未必是用 PM 2.5 跟 PM 10来监测这样子啊。那我们进一步因为不想让大多数的民众恐慌，嗯，所以他们就不断的宣传这是日本横滨进口的高效率的火力发电厂，嗯、它是一个清洁的煤、嗯，然后是不会有空气污染的。煤炭火力发电厂、嗯，那我想这个是能源问题哈，我就不特别为难陈教授。嗯、但是呃，我们某个西部大概除了苗栗之外，全部几乎都在空污，这点大概是毋庸置疑的嘛，对不对
1: ？对，其实我们西半部哈，呃，我我们的 PM 二点五说老实话哈，呃，世界卫生组织建议 PM 二点五的浓度应该在15以下。我们的国家的绿灯是35以下。我
0: 的天
1: 啊！那在,在西部其实是没有一个城市有符合，包括你讲的苗栗，其实也,也不符合。其实最好的就是我们台北呢。<笑>所以我常讲说啊，我们台这个台北真的是天龙国，好山好水好空气。嗯。对。那我也觉得中南部的民众真的是我也为他们很辛苦了。嗯。因为我我们其实是啊、呃，为了能源还有很多其他的问题哈。呃，让中南部的民众的确是比较比较辛苦，甚至于要南电北送这个问题
0: 。好，那所以我们把它分两个哈，比如说如果是花莲、嗯、台东
1: 是
0: 台北，最近因为林口火力发电厂三个全开了，嗯、就是二零一九年的七月、嗯，所以我现在其实也在注意说，它到底给我们的空污指数到底是对还是错、嗯嗯？就三个新的火力发电厂已经全开了，这样哈那所以，呃，它也跟风向有关。嗯，那我有我有看到，它空气污染指数最差的地方，你很难想象是新店、嗯、古亭嗯。嗯，它的道理跟普里一样。嗯，因为风一吹过来的时候，对，它到了中央山脉，它就掉下来。嗯、啊。没、啊、所以就掉在新店，嗯，跟掉在古亭去那个地方、嗯，反而可能它林口火力发电厂，那它是靠近观音山嘛，嗯,嗯,嗯跟巴黎那边交界嘛，哈。好那有时候风会吹到淡水去、嗯嗯，那多数时刻台北市它风只要够大，像冬天，反而城市里头问题不大，嗯嗯、是越往那边越往101、越往新店那边就越严重这样子。对对,对。那如果说我们把每个地区的空污的条件不一样，那就会跟它几岁要去做你刚刚讲的低剂量的电脑断层、嗯、L D C T 有关系嘛？对不对,对 ？Low dose C T 有关。对。好，那你觉得？如果你自己觉得是空屋地区的，嗯、尤其你的家族是有人得到肺腺癌的、哦，那应该要几岁开始
1: 做？对你刚提到，其实提到很重要的就是，哎，哪一些是引起肺癌？我们刚刚讲，哎，肺癌很多人对于肺癌跟肺腺癌是还搞不太清楚哈、嗯。其实呃，肺癌是肺里面癌症的总称嘛。嗯。那其中最常见的就是肺腺癌，尤其是现在，大概女生的话，台湾的女生大概差不多百分之九十都是肺腺癌，那男生大概也有至少百分之六七十。所以简单的讲，呃，很多人就是直接就把呃肺腺癌就是当做肺癌，那也没有关系，因为其实绝大部分的现在台湾的肺癌大概百分之七八十就都是肺腺癌的。嗯、哦，那几岁要开始做筛检？一般来讲哈，我们筛检其实是分成国家的层次，好，因为那个需要用到大家公共的钱，来帮某一些特定的人来做筛检，好，那那样子的话，一般呢、啊，譬如说像美国啊、欧洲，他们大部分时间你五十五岁以上，嗯，开始做啊，在台湾的话，我们肺癌最高的尖端的年龄大概落在五十到六十五岁之间，嗯，如果说我们依照这样子程度来算的话。其实应该是四十五岁，大概就要开始对于高危险群。我们刚刚讲高危险群，第一个是抽烟，一定是高危险群、嗯。那第二个就是、呃、家族病史的，尤其是慈系血亲，哈，譬如说爸爸妈妈、祖父祖母啊、小孩这种，呃、兄弟姐妹这种有家族病史肺癌的人，那这个应该也要早一点开始做。那我觉得是四十五岁。就要开始做。那另外一个你提到的就是空屋的,的问题，因为空屋其实台湾就这么小，我、嗯、我觉得是很难排除，很难排除。除非说你说像花东，真的是因为工业比较少到那边去，所以他们的确在空屋方面是好一点、嗯。要不然在西半部，大概所有的城市，其实它 PM 2 5的平均都是超过15以上哦。那这样子的话，因为政府如果是要花我们纳税人的钱。来做大概五十五岁是可以，不过我觉得自己个人而言，大概四十五岁就开始，至少如果没做过，我,我,要我,我们现在
0: 健保没有给副、啊。LodCt 呀
1: ？呃，没有，我们现在政府其实是没有，我们现在政府的其实是分成两个部分，哦、我们的健保是为了看病，所以要有病它才给副；另外一个在做癌症筛检的叫做国民健康署，其实健保署里面有。分健保署跟国民健康署，不过这两个署的经费差太多。健保明年，呃，它的预算已经到了七千五百亿，嗯，所以我们其实健保是花费非常的多，在照顾我们民众的健康，但他只看有病的人，反而国民预防,防的国民健康署，他一年的钱不到他的百分之一，不到七十五亿，你能想象吗？他、嗯、这些钱，他要做四癌筛检。大肠癌、乳癌、子宫颈癌跟口腔癌，嗯，所以他就没有钱再来做肺癌的筛检，所以我们反而死亡率第一名的肺癌，而且每一年有一一万三千多人罹癌，每一年超过九千人死于肺癌，嗯，但是就没有再做筛检
0: ，所以一万三千多人罹患的肺腺癌,肺癌，是的，或是肺癌，然后有九千多人死亡要死亡，就是主要的原因就是太晚发现，太晚发
1: 现。台湾发现。我
0: 记得呃，陈庆兴教授有一本书籍啊，谈到日本是也曾经跟台湾一样对，然后他们就决定啊，整个提高国民健康的品质、嗯，他们就推广整个国家要早期发现是，那是用国家的力量去推哈、啊，嗯，那结果我记得你给我的数字，如果没有背错的话，嗯、它的早期发现率高达百分之四十四
1: ，对，而且是在二零零二年哦。啊
0: 二零年了，所以现在可能到五十了
1: ，对不对？呃，还是不太容易到达五十了。其实日本他也没有办法用国家的力量让每个人都做， oh, oh, oh. 不过他们大部分的人有这个观念，有
0: 这个观念很重要是。是是的，提提
1: 个快，所以他会自己会去做。其实自费一次
0: 也才三千块啊
1: 。诶，诶不不止啦，真的吗？对我们现在最便宜的大概是私立联合医院了，三千八百块。三千八。那一般的医院，像在我们台大医院要六千块。台大,台大的体系几乎都要六千块，那一般的医院大概都在四千块到七千块中间
0: 。哦，我那天去调查几家医院，对，嗯、就是市立联合医院，大概在台北是在三千多
1: 块，对，是的。然
0: 后台中市市长卢秀燕当选了以后，他因为认为台中市是重空污地区，对，他就把所有的各地医院，秀啊、是秀传啦、澄清啊嗯嗯嗯、台中属立医院啊，全部。都叫来，对，然后就跟他们全部协商，哦，然后协商之后就要求他们降价，对，大概都降到三千块钱啊。对，政
1: 府的力量是可以这样子，你就说你，没错，因
0: 为他他说我来鼓励，是，然后你们来降价，对，好，那你们降价，因为你你你你们有鼓励嘛，嗯、然后你你,你也你也赚不到钱嘛，好、哦，那你的机器也放在那里、嗯，那对提高老百姓是有帮助的。那我也看了一下，好像振兴医院也是差不多四千块。三到四千块钱左右，所以其实呃，不要什么东西都一定要等待国家，因为国家你可能等不到，你自己就生病了。对，那我们整个西部地区的人，你都建议四十五岁，那如果你自己还有家族史，你又住空屋，又有家族史，那干脆四十岁去做一次啊。嗯
1: 、啊，嗯、对，其实你你讲的也是一个方式了哈。我我们原则上哈，会觉得说。这个毕竟低剂量断层，它还是有一点点辐射的风险啊。虽然说现在的机器其实已经越来越进步，辐射剂量越来越低，嗯、不过我们也不鼓励太年轻。譬如说，哎，你说那20岁要不要来做？ 3 0岁哈，因为太早接触到辐射还是有一点问题。所以我们会希望说，大概呃45岁以下的，就是除非你的父母或是你的亲人，在更年轻的时候就得到肺癌。这种是例外譬如说，我们会觉得说，如果你的爸爸妈妈，譬如说他在四十五十岁就得肺癌，那你四十岁就可以做，就提早十年来做。其实我四十岁就做是。然后四十岁他说没有啊、嗯，那我就每隔
0: 三年就再做一次、哦，是。然后后来就每次有机会健康检查就给他做一下，是。那你最后还是会被找到肺腺癌吗？因为年龄来讲很难说啊，像我的妈妈有肺腺癌，嗯、是，可是我妈妈她是七十几岁啊，对，我的大阿姨是死于肺腺癌，
1: 是
0: ，那她就是太晚发现了，啊。那她太晚发现，她走的时候是七十一岁，嗯，所以她从发现到走也不过就是一两年，嗯，她也是接近七十岁啊，对，那我七早八早六十岁就得啊，所以你也不能用她的年龄来算啊
1: ，啊、呃，对，对所，所以还是
0: 早期发现，然后你前面没有，那你就。狼卡顾问嘛、啊，哈，又有狼卡顾问评估三你再个做几遍，阿查、啊、你没有变化，那你就下次也是三年嘛对。对。然后如果他们说，哎，有点变化，那你就比较密集的，一个月做一次，对这样对不一年做一次。啊、好,好，那如果说他说没什么变化，你就不要管他
1: 。那比如说
0: 像我的例子来讲，我二零一三年其实回去看，我被您开到那个地方。对。二零一三年在某家医院，它就有羽毛状，就有了。然后呢？对。二零一六年，嗯。也有是，二零一七年也有，他可以连续被 miss 掉三次，对，到这次讲比较很清楚是是，啊，对，谁都看得见的时候，是就被发现了啊。所以，呃，我当时做的原因，嗯，其、就、实、是、我当时不是为了飞行而去做，
1: 对
0: ，我二零一三年那次很好笑，是被人家朋友逼去做的，嗯，那这是笑话就不谈了哈。嗯、也就是说，看影像的人，他每天看那么多，他会是 miss 掉的。是的，然后所以你拿你的片子去要人家比对，这个很重要。对，那我因为是换了医院，所以他就没有比对出来。嗯，那到了二零一六年，当时他们主要是在看我的胰脏前面有一个血管瘤，所以所有的人的焦点都在看其他，好像更严重的哈。嗯嗯、然后二零一七年的八月就要再追踪那一颗血管瘤，所以他就一再一再被 miss 掉，嗯、一直到这一次、嗯。对，那所以我这个。变成很密集，密集的原因不是为了我的肺腺癌，是为了我的另外一个胰脏前面有一颗血管瘤。对，它从三点几公分长到五公分、嗯嗯。对，而且从一点一直长到，他们怕我爆掉嘛，爆掉还会死掉、嗯，是不是这样？它是主静脉的血管瘤，这样啊，不谈了、嗯。所以以我自己为例子来说，我们家里有这样子的家族史，我也有做，可是也还是会被闷死掉。对，那代表什么呢？就是说，第一个你要一个观念，就是。你的骗子，你不要一直换医院。你的骗子一定要比对，比对比一直换医院重要、嗯嗯，这样对吗
1: ？啊、呃，对，需要做比对。所以如果要比对的话，就要有一个参考、哦、所以您刚刚讲就是说，哎，那是不是可以早一点做？其实这个也是我的观念了，就是说，当你譬如说人生哈，你四十岁开始做第一次的低剂量断层，那这个断层就会当做你未来一辈子的。参考，嗯，未来你只要有任何一个呃有异常的地方，你就可以拿回来比对。对，对有的时候你会发现说，哎，原来当初其实已经有一点点，可能只有零一个零点三或零点五公分的一个很小很淡的一个点，只是当初因为太小没有发现出来。好、哦，所以用这样子的观念，就是说，那你如果定期去做的话，就不容易会被忽略掉。好、哦，因为后来它就会越来越明显。所以我刚刚讲的，呃，在欧洲的那一个临床试验，哈，怎么叫做定期做低剂量断层？它就是针对高危险群的人，他发现说，诶，一年不用到一年做一次，因为辐射剂量可能还是太高一点。嗯、但是两年是 OK 的。两年、okay。但是超过两年，我刚刚说超过两年，它侦测出来，比如说你两年半到三年做。发现的时候，第四期的比例就开始上升，了。所以，他建立高危险群至少要两年做一次
0: 。所以，高危险群是什么？各位听众朋友，第一个住在空屋的人，你们大的几乎都是了、啊、第二个就是，尤其有家族史的人，嗯、家族史的人其实該对有应该更早,早一点做一次。哦、对，那你如果四十岁做一个骗子，你到四十三、四十五岁再做骗子，或四十三岁好了，哎、嗯。就有东西不一样，就可以比对嘛。对，所以自己要把自己的片子。我其实我自己不好啦。对，因为我老是去看别的病，嗯，然后顺便少、嗯。那老是换好几个不同医院，嗯，所以从来没有好好比对，嗯、这也是错误嘛、嗯，对不对
1: ？呃，对，其实换医院倒没有关系，因为我们现在的电脑断层的机器都非常的好，照得非常的清楚，只是，只是当然判判读，其实我觉得判读大部分也。也也不会太离谱了，也还好。但是另外刚讲我我说的真正的高危险群其实是抽烟的人，抽烟的人一定不要超过两年。但是其他的哈，其他的我们常讲说，呃，其他的人，如果你你是属于那种家族遗传的啊，女生的这种，其实这种大部分是肺腺癌，它一开始长的速度很慢，所以如果一开始你都没有任何问题的话，那二到三年呢？还可以，那如果有家族病史，的确了哈，那那两年是 OK。那什么是比较高危险群？就是说，譬如说已经有癌症，譬如说之前有乳癌的，有大肠癌的，嗯，或是哎、欸、之前就有肺癌开过刀，那就不要超过一年检查一次是比较安全
0: 。谢谢陈奕兴教授，我们先进行一段广告。I like 我们现场访问的是陈金星教授，我想很多人应应该非常谢谢他啊，他帮大家整理一下。陈金星主任呢，他特别告诉大家 ，X 光是没有用的，当他照出来你的时刻，其实连开刀都来不及，所以一定要照 low dose CT， 就是低剂量电脑断层。那你可以从四十五岁，尤其是。空屋地区的人，那你如果还抽烟，嗯、你顶好，陈医师不好意思讲，你最好自己早一点点去照一次，然后呢，就可以慢慢慢慢的，比如两年，然后不要太超过两年。如果是高危险群的话，高危险包括抽烟的人啊，那如果你住空屋，家里又有家族史，两年照一次对你帮助是很大的。那我们刚才谈到的是早期治疗，早期发现，那如果。你可以早期的把刀开掉，其实是根治的几率很高，复发几率就小很多、嗯、啊。那我现在帮一些人问陈英教授一个问题，如果说因为他现在情况里头，嗯、你看我们一万三千人，九千多人走、嗯，换句话说，有很多人都是晚期发现的。是那晚期发现里头就跑出几个问题啊，不能开刀，嗯、那就治标吧。对、嗯，标靶能不能抓到他基因？嗯。第二，坊间就开始有人推销他，嗯、嘿，来做。免疫治疗、啊，嗯啊，干细胞治疗，哈、啊，通通都上场、嗯。那这个时候死亡率因为很高，所以大家都很害怕。嗯、那在这样的情况里头，呃，以肺腺癌来说，你会不要把没有话讲了啊？现在别把疗法在肺腺癌在到了第四期、嗯、是最 SOP 的疗法嘛？嗯
1: ，是的
0: 。那免疫疗法跟细胞疗法，你会建议吗？嗯、或什么 NK 疗法那些你会介意吗
1: ？哦，对你你刚提到的呃标准的治疗应该是怎么治疗？因为简单的讲哈，我们的肺癌分成两种治疗的方法，一种是、呃、局部的治疗，一种是全身的治疗。啊、哦，那局部的治疗当然就是适用于早期的肺癌啊、哦，譬如说你能够在一二期诊断出来之后，第一个标准的做法是手术。嗯、哦，那现在微创手术其实很进步啊，恢复的也很快。第二个还是有一些年龄很大、心肺功能很差、不适合做手术的病人，那这个时候哎，就有人可以去做放射线的治疗，或是能量的治疗。嗯、放射线治疗现在也有很多进步的仪器了，包含电脑刀啊、直指刀哈。现在哎，慢慢有一些医院有直指。那第三种就是呃局部的能量，就像以前的肝癌，很多人做呃，譬如说做电烧、做冷冻。做微波啊、哦，这个是属于局部的。但第二个问题就是啊，当如果是晚期，它其实已经全身转移的这一种，那这一种的话，它局部的治疗就没有办法控制所有的地方，就变成，譬如说我们刚刚讲的，哎、欸，第一个首选是标靶，尤其是肺腺癌，在台湾大概百分之五十五的人肺腺癌可以配得到标靶的药物，嗯，所以还不错。但是另外那百分之四十五怎么办？它配不到的时候，最传统的就是化学治疗
0: 。配不到就只说它的基因不是这个标靶抓得到的，对不
1: 对？对对对，因为我们的标靶就是说，它针对于目前有的癌细胞上面有的特质，嗯，它去设计药物来杀死这样子、啊、癌细胞。嗯、不还是有一些它的突变，到目前为止就是没有那个有效的药物可以去攻击，去
0: 做化疗。化
1: 疗传统就是化疗，这个健保也都有几副。好、哦，那目前最标准的做做法大概就是艾琳达加白金啊、哦、这两种、嗯，但是呢，呃，最近又有啊，这个是诺贝尔奖得主的新发现，就是发现免疫抑制免疫疗法。好、哦，它是免疫细胞的查和点哈、哦，这个比较复杂，我们就不讲。简单的讲就是说，提升自己的免疫力。来对抗癌细胞，
0: 就 checkpoint 哎
1: ，immune checkpoint 这个治疗、嗯，那这个治疗现在药物非常的多，而且健保有给付，嗯，所以我们台湾的健保是真的是非常的好、哦、那但是它去需要去测那个 PDL o 它也有一像是要去检测它的看癌细胞里面这个表现因子高不高，如果这个表现因子大于百分那它有效的几率就比较高。不过免疫治疗它其实即使没有这个表现，还是有少数人对它有效。好、哦，所以现在简单的讲，大概可以分成说，一部分是做标靶，另外一部分就是化疗或是免疫或是两个的合并。那这个是正式有效而且健保有给付的。您刚提到的关于自体细胞免疫的那些治疗，是现在很红，因为我们的胃福部已经有通过。那这个是。就是特特管法，你
0: 说细胞的里头的对 K 啦，干细胞那对,对没
1: 有错对。不过我记得陈耀昌教授前一阵子才公开的呼吁，台湾并没有合法的干细胞治疗，这个是第一点，我必须要在这里澄清。所以我也要请各位听众朋友要非常的小心。第一个没有，到目前为止没有任何的干细胞治疗是合法，而且是证实有效，目前都没有。第二个就是说，那可以用一些，譬如说你刚刚讲的 NK 细胞啊，那他的做法是呃，用自己的细胞把它抽出来，加以强化培养免疫细胞之后再打进自己的体内。目前我们的政府是已经合法，但是目前有通过这样子，他他需要通过卫福部非常严格的审查，其实有通过的。医疗院所并不多了，只有六个计划有通过而已。好、嗯嗯嗯嗯，这个大家如果上卫福部的网站就会知道，而且都是蛮有名气的医学中心。其实我们台大还没有在做，我们台大还没有在做。那不过我要强调就是说，这样子的做法其实有效的几率并不高。嗯、而且要花很多钱
0: 。我在这个麻省留学碰到一个教授，告诉我说，肺行癌。其实质子治疗和开刀的效果是一样的，你会同意吗？啊
1: 、呃，这个我基本上我觉得没有这样子的根据，哈、哦嗯，呃，但是我同意说，对于年纪大的人，可以做质子，质子它跟一般的放射线是类似的。它的好处是可以减少副作用，而不在于它更有效、嗯嗯哼。所以这个是不不同，因为一般的放射线治疗做下去，知道虽然细胞会死，可是它旁边的组织会受到伤害。嗯，质子它最大的好处是它可以非常的精准。嗯準，然后呢，一般的放射线它没有办法重复的做，因为旁边正常的细胞它会受不了。
0: 台湾现在有这个质子治疗的是长庚医院，对，长
1: 庚林口跟高雄都有。
0: 然后长庚、林口跟长庚高雄，然后台大在盖，荣总在盖嘛
1: ，对，还有北医，北医也在盖对，很多其实都，但是都还没
0: 有盖好，这样、啊、是的。那所以大家其实有些人就是搞不清楚状况就，就就随便去接受治疗，是其实其实直子治疗本身应该是只开刀完，如果年纪太大，嗯、或是你再复发是，是不是这样
1: ？或者在一些非常困难的地方，
0: 就不好开刀的地方
1: 啊，对，很不好开刀，比如说脑讲在脑部，脑部现在是最常被就是传统的手术最常被取代的地方，其实是在脑部啊、哦，因为、呃、脑部这个一不小心就会有很大的并发症。那对于肺癌而言，其实肺癌的手术除了说把那个肿瘤切除，还有一个最大的目的是我们要把肿瘤拿出来做分析化验。好、哦，第一个你到底切除的范围够不够？嗯、因为你做放射线，譬如说你你觉得说我我把它的外外面加的范围，肿瘤外面加一一定的范围，你可能加个两三公分，问题是不见得够。嗯，那如果不够，就容易再复发。嗯，这个是放射线或是质子，这质、个、子包含在这种能量放射线的治疗里面。另外一个就是说，我们一定要了解这一个肿瘤它到底是什么，因为未来万一再复发的时候，你才有办法针对这个肿瘤的特色去做处理
0: 。我们先进到。的广 告， 我们也非常谢谢陈兴教授。我要再访问 他， 我要敲诈 他， 在半集左右。谢谢。